0: 国宝级的京剧大师朱露好，以美猴王的角色轰动全世界，世界各国的巡演已经超过五百场。二零零四年，他告诉大家他要封箱了，要走下舞台。可是从此以后，他的人生从七十二变变成了有七十三变。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天一百种生活倡议单元，跟您聊聊：人生不要急着做结论，永远还有。七十三遍，欢迎我们的国宝级大师朱璐豪老师。
1: 嗨，朱熹你好，听众朋友们大家好。
0: 我今天也是怀抱着看偶像的心情来跟老师录音哦，<笑>因为我们已经好久没见，之前在大爱剧场的时候见过。
1: 是以前常常进出大爱的这个剧场以及大电视台。<笑>嗯、呃，刚刚有人跟我说啊，你怎么假造咖赶快呢？<笑>真的很久没有来了，所以特别想念。嗯然后特别想念大爱剧场的朋友们，是、呃、更想念的是每一次在呃金丝堂碰到很很多很多的师兄师姐们啊、哦，<是>每次他们都非常非常的关心我的身体，关心我的工作。啊， uh, 所以我真是觉得每次回到大爱，就好像回到慈济，就很真真真的回到家一样
0: 。对，老师其实也是大爱的一份子啊、哦，嗯、因为在过去的大爱剧场，嗯、甚至是歌仔戏的演出，都能看到老师很精湛的表演。不过我们最近哦，呃，最火红的影剧新闻，看到老师封箱之后的再登台，<笑>非常非常的兴奋。这个就是《美猴王》，其实已经停演十七年了。嗯、那这一次老师。是再度上台，不是为了自己，而是为了传承，所以有这个东方神奇美猴王在台北跟高雄的演出，对不对
1: ？对，呃，当我说要再付出的时候，其实我心里面蛮挣扎的，呃、因为我已经跟观众呃告别了 ，say goodbye 了，呃，经过十七年以后呢，为什么还要在？再出再练再把功练起来，然后再在
0: 粉,在粉末
1: 登场。你知道是很辛苦的，累
0: 的一件事
1: 。因为我希望我的登台是一个让观众看到，不是一个很胖的美猴王、啊。<笑><笑>老师，
0: 所以你有瘦身吗
1: ？<笑>有，我从去年过年前我就开始呃节食啊呃，现在很流行的什么一六八对。我就从那边开始，已经快一年了。你
0: 要把美猴王的矫健身段练回来
1: 对，第一个是造型，嗯，你想猴子哪有那么胖的<笑>啊？所以就是要把那个身形呢、啊，嗯、要把它呃雕塑好，<是>然后再下来就是你要练功，嗯，你要吊嗓，
0: 是啊，
1: 还有教学，对啊，我您刚说了。其实这次复出演出，我并不是为我自己，嗯、我是为了京剧，嗯、我也是为了传承。嗯、因为其实从交棒之后呢，我这十几年来，我都在拍大爱剧场啊，嗯、或是电视台的戏啊、电影啊等等啊，我<是>基本上跟京剧已经脱离很久了。那一直到两两年多前呢、啊，呃，才开始。戏曲学院才开始找我回去教戏，对啊，因为他们说你再不回来教武生这一行，嗯，就要断了哦，啊，就没有人才再出来了，对啊，所以我，我我真的被被这样子的一个这个这个事情呢，呃，觉得自己好像真的这个责任应该要负起来非
0: 得做不可了，对对对，對
1: 所以我就开始教教学生，嗯啊啊，还不错，我这两年当中呢。陆陆续续，突然之间，台湾出来起码五个很优秀的武生哦，啊，我就觉得哎，好像好像我们的祖师爷、嗯、哼哼呃，觉得说是时候我该回来做传承了，是是，是所以在这两年当中，不管是教了国光集团有个李嘉德啊、呃，还有这个徐挺芳，嗯<哼>还有一些学院现在还有三个还在在学的学生都非常优秀，<是>嗯，呃所以我在教了美猴王之后呢，呃，当然我很感谢的是趋势教育基金会的执行长陈一珍小姐呢，她说：“她<是>、啊、老师你教了半天哦，我看他们学员都不能体会，<笑>哦，你那个猴子的那个<笑><髓>那个细腻的精髓啊，他们好像在课堂上并没有完全的体现出来。”是，所以他就说：“那你要不要演一场？”啊<笑>、哦。我说我不演不动了，他说没关系啊，<笑>你就带着两个学生演，就做一个传承的演出。这样子你边教，然后你也带他们演，观众是看得到，嗯、而且学生们也知道你粉墨登台之后，你的所有细节在哪里，是他们才知道说哦，原来演猴子要这么演
0: 。这跟我们这个。听了一百次的课本，或者是看了一百次别人的眼，还有自己上去演是完全不,完全不一样的。嗯，所以这次带的学生就有这位徐挺芳
1: ，徐挺芳跟还有一个才十九岁的秦朗，他是大一的学生
0: 。哦，大一就可以跟老师同台演出啊？对他
1: 去年是高三嘛，嗯、然后他我教的那个《恶虎村》是，他突然突然之间，他本来也本来也不被看好的，嗯。突然之间他就跳出来了，我就看到这个孩子，哎，真不错，
0: 开窍了，所以他
1: 就演了《二五寸，<是>所以让到让我们这个所有观众们，呃，这个大为这么惊为天人，嗯、说怎么会有突然之间冒出这么一个小孩子来？是是。所以，我今年的《美猴王、啊》就是跟徐霆芳、还有秦朗、嗯、把他们带出来演。嗯、当他带出来演，我我们是分段啊，<是>比方说第一段我们也闹龙宫啊，我就让秦朗。
0: 主角
1: ，主角，呃、主角，呃、第二个呢叫闹地府，嗯、呃，哎、呃，就是徐锦芳，是，然后第三个是闹天宫，啊、呃，就是我秦朗跟徐锦芳，我们三个人同时分段演
0: ，哇，这是师徒的合作师徒合演
1: ，而且最有趣的是，呃，到了闹天宫大闹天宫的武打戏的时候，当然我们是分开分段的打，是，可是到了最后一段是。呃，大闹天宫，他们得胜的时候呢，嗯、是以我们三个三只猴子混打，混打<笑>耍金箍棒
0: ，跟现在的疫苗混打一样，<笑>是混打的概念。对,对,对，对对哇，那那个场面会非常热闹，哎，是
1: 呃，因为我们之前在十月的。呃，十六、十七号，我们已经在台北的国家图书馆呢，嗯、做了一个暖身场的演出，<是>就闹天宫、嗯，这已
0: 经大爆满
1: 了，是爆满。<笑>然后很多很多的观众跟朋友，嗯，当他们看到我们三个人同台的时候。他们都他们都告诉我说：“你们三个人一出来，我们都掉泪，是
0: 是，就觉得这这个意义太大了，就是传
1: 承，是啊，就把我把这个棒子传给他们两个。可是我们还可以同台演出，嗯就很像那个现在那个 NBA 的球星一样，是他们很希望他儿子是跟他同场打 NBA。那今天我我很幸运，我可以同场跟我两个学生，嗯，哎同同场演出。”做一个传承，那、呃、所以我就觉得这一次的演出真的是跟我以前演的不太一样
0: 。老师，您刚刚提到武生可能要断层了，对于一般的听众朋友来说，也许对于你们这个行当不是这么了解，嗯、但是要磨练出一个武生哦，不要说像您这么优秀，一般的武生都不简单，对不对
1: ？对，因为武生这个行当来说，我们就说他基本上就是武打明星。哦，像成龙啊，是啊，李小龙啊，对不对？李连杰啊，
0: 他有什么条件
1: ？呃，当然，第一个条件是你的腰腿功夫要好，嗯，好，腰腿功夫要好，而且你的扮相要帅啊，扮相要帅。老师有这条件？不敢啦。就是扮相要帅，然后再来你的武功要好啊。你在演出的时候呢，你要发挥三项：快、准、狠。哦，好像打篮球啊，是。就是你的功夫要快，然后亮相要准，然后呢打得要狠，是啊，这些东这些条件都具备以后呢，最重要是你要会演戏。哦，哎，你的演戏，比方说你演赵云，是，你就要像赵云，是忠心耿耿的，是是。那演武松，哦、你就要演那个武松那个。大义凛然，嗯啊、哦、那个样子，所以他的整个你要把每一个英雄人物，嗯都要演、嗯、演的到位，嗯，如果你什么都好，可是你演出来不像那个人物，那就不是一个很好的武生，
0: 那也不成，
1: 也不成，你得
0: 进入到这些英雄的灵魂里头，对，化身为他，是，然后你还要有你的肢体动作，是。哦，这
1: 这个就不容易。
0: 老师，您自己从小就被送到这个类似现在的戏曲学校去磨练，是，听说是吃了很多的苦哈。哎呦
1: ，那简直就是像马戏团一样。<笑>当然了，可能现在孩子们跟我们以前不一样，制度不一样了。嗯、以前我们可是打骂教育，没错啊，现在是爱的教育，现在不能打。不能骂，要用哄<笑>啊！我们以前是呃练练好了，呃练不好打
0: ，嗯，练好了,练好了更打、哦、啊，练好了更打。为什
1: 么你知道吗？嗯、让你记住你怎么好的。<笑>所以每天每天都在打，我就去。突然有一天不打了，嗯，你就觉得哎，今天今天为什么不打？因为今天过年。
0: 嗯<笑>那个时候，孩子会被送到戏曲学校，嗯，多半是家境上比较没有这么宽裕，或者是爸爸妈妈对这个孩子有很特别的期待
1: 。呃，在我那个年代呢，一第一个就是因为家境不是顶好，嗯，像我来说，我们家的环境不就就没有那么好，因为父母都在外面唱歌仔戏嘛，是啊，那我就。寄养在外婆家，哦、所以我是外婆带大的，是,是带到九岁我才到台北来。是、哦，所以环境，呃，环境差一点的，是绝大部分。嗯，那当然很少很少有说啊，我爱京剧没有，嗯，没有，嗯、没
0: 有多半是环境所，多半是
1: 环境所迫，所以才学啊。可是我发现，到了这个，到了现在这个年代呢，反而是单亲家庭最多哦。单亲的家孩子最多，然后再加上呃原住民的孩子很多，啊，为什么呢？
0: 他们都期待在某一个领域出头天，是不是？啊
1: 、呃，当然，单亲孩子可能就是因为因为因为父母的关系哈、啊，他没有时间照顾他，啊、嗯，然后他就来来这个学，因为这个学校是。公费嘛，是管吃管住啊，然后管读书啊什么的都很好。就爸
0: 妈把你丢到那里去，一切就是国家养你了。对对
1: ，那另外呢，像原住民朋友，嗯，我们都觉得原住民朋友为什么要来学京剧？嗯，一定觉得很奇怪，对不对？是。但是他们表现的真的很好，因为他们的他们的体格体格练功练得非常好，是然后他们唱歌声音好的很。
0: 扮相又帅，扮相又美，眼睛又大。所
1: 以现在我我们京剧呃科呢，很希望到偏向地区去去去去招生这些原住民小朋友，<是>因为他们条件太好了，是、哦、他们的声音啊，这演戏京剧就是唱作念打，嗯，所以唱是第一个。啊， <Okay. S 2> 你如果嗓子不好，你怎么唱没有用啊？嗯、我们这个原住民小朋友们有天赋，声音真好啊，嗯，真好，真的他们的声音唱出来，它就是有味道。哦、嗯，啊，所以所以我们都觉得，哎呀，这个这个可能学戏孩子，呃，可能都外省人，现在都没有外省人
0: 。以前我们觉得京剧跟外省是连在一起的，的对，现在没但现在不一样，现
1: 在都是呃这个本省人啊，嗯、客家人啊，啊，还有这个原住民朋友。朋。都是这样子，所以真的是很优秀啊、呃，所以在这里我真的很很呼吁一下啊，如果您觉得。孩子很好动，然后不是爱那么念书的话呢，<笑><是>我真的可以建议大家，可以可以把它呃投考到我们国立台湾戏剧学院。嗯,<哼>啊、嗯，啊，这个戏剧学院里面呢，它分成有几个科系，第一个京剧科嘛，嗯，还有歌仔戏科、哦、客家戏科，你看多好，你都可以考这三种不同的语言，是，然后不同的戏曲，是,是，让孩子们他们从国小到。高中毕业，然后直升大学，嗯、啊哈，等于是，等于是，这是呃一贯一贯制的这个<是>这个教学，这很好，我觉得。所以学学戏的孩子不会变坏
0: 。老师，那我问一个比较呃实际的问题：小的时候，你的父母把你送到戏班子去学习呃戏曲学校，嗯、呃，那时候是迫于现实生
1: 活，是。
0: 但是现在的孩子，他如果来读了这个戏曲，不管你刚刚说的哪一种科。嗯他将来的出路会是什么
1: ？是这个问题，我常常碰到。哦啊呃，因为你学了戏之后啊，你一定会说啊，那我的前途在哪里？
0: 不可能每一个人都变猪。我的出路在哪里？对对、啊、对。对对
1: 是但是你知道，我从美猴王那个时候退休的时候呢，我去演了舞台剧，我去演了电视，我去演了电影，嗯啊，去演了武打片。然后每个人都跟我说：“老师，你们好棒哦，你们什么都会，你们的武功是从口袋里拿出来就有
0: 了。哦、然后你的表演
1: 跟你说完之后，你马上就会了。是这个训练是现在外面的一些孩子们所没有的。是外面的一些呃影视的从业者或者舞台剧的从业者，他们没有经过这些训练，可是在剧校里面你都已经训练完毕。哦、你只是。做了，即使你不唱戏曲，嗯、你到外面去跨界，你唱歌，嗯、你演舞台剧，演电视电影，这些你已经成功一半了。我懂了
0: ，你的功夫底子扎实了，是。那各种跟表演相关的东西，你至少都比别人会多一点点。对。嗯、呃，而且有学术基础的，<是>有实物练习的，是。那将来不管是哪一种表演，你可能都比别人更快入手。
1: 是。Okay, 我经常说嘛，呃，其实最辛苦的都没有比练功更辛苦
0: ，真的、
1: 啊。比方说啊，当年我我的第一部大爱的台语剧，我要男闽南哼
0: ， uh、
1: huh, 我当时美男语这么真的很差，是。可是我很感谢大爱剧场给了我机会，让我演大爱剧场，而且我是演男一。Uh oh. 我演七十集哎，嗯、呃，哇、哦，我那台语真是真是差到不行呢、啊。那
0: 怎么办
1: ？所以我就发挥了巨校精神。是，我那时候一天拍戏，我一天只睡两个小时啊。哦、我用背的，啊、哦，一开始用背死背，把那些台词这个呃分场没，今天拍什么，明天拍什么，我用死背的，嗯啊。我真的是连台语连我改的更好，那号我都要注音的。哦，用
0: 用波泼摩佛这样注音在上面，<笑>
1: 就是你完全不知道该怎么来讲这个台语。是但是呢，我们就发挥了聚校精神，就是不怕苦。嗯，每天拍在拍戏当中，呃，然后大概只睡两个小时，嗯，就把这些这这些语言呢、啊，用死背的方式记起来。大概拍了一两个月以后，我就已经滚瓜烂熟了
0: ，已经很会了，我就很会了、嗯，已经熟能生巧了
1: 。是，所以这这这你在跨界的时候，你在学习新的东西的时候，我自己的想法就是，哎，再怎么辛苦，绝对没有练功苦
0: 。所以您的意思是，小时候的苦也帮您打下了一个基础，对。呃，这么苦的成长童年岁月哈，嗯、你有问过为什么吗？<笑><笑>因为一个孩子天天被打，好也被打，不好也被打，<笑>你一定会觉得为什
1: 么啊？可能在我们那个年代来说，我们都傻傻的，那个年代好像也没有很说，哎，我要打电话回家，因为家里没电话。<笑><笑>呵呵呵，<笑>没电话，所以你就很认份的。你
0: 也没想过要逃学吗？
1: 我没有想过，但是我同学想过啊。哦、然后讲讲讲个很好笑的笑话。我们三个同学呢，跟我同期的，他们就练功太苦了，嗯，每天就您说的，什么都要打，对，所以他们有一天，他们三个人呢，半夜，嗯，啊，就把那个像一个一个白布白包，嗯、就把自己的那个换洗衣服呢包起来，就背着。嗯嗯，然后、啊、就逃跑了。
0: 保护啊，宽宽，保护啊，宽宽，就就
1: 就就夹，<笑>就跑了。嗯，那个时候我们学校在木栅，嗯，木栅是很偏僻的地方。当时的对，所以他们呢，啊，三个孩子，嗯，就走了，就走那个山路，嗯，从、啊、那个六张犁，从木栅到六张犁那个山路啊，嗯，要进台北市。结果在那个山路当中，就被巡逻的警察呢拦下来了。哦、你看这三个孩子，奇怪，为什么半夜都不回家睡觉？是。就一看他们，他们那个制服上面穿着露光巨校笑,<笑>好，好就把他们带带回警察局，就请学校来接。是，接回去以后呢
0: ，完蛋了
1: ，完蛋了！你看他们怎么处罚<唉>
0: ？怎么处罚？我连想都不敢想哎
1: ！他，我我们我们校方也很可爱，我们的训导处就很可爱，就把他们三个人叫过来，嗯，每个人发一把圆锹。嗯哼，圆锹，然后呢，在那花园里面，叫他们三个人挖一个坑，嗯、叫他们把自己<笑>把自己埋起来。<笑>他们三个人就带就就埋到肚子，埋了一半的身体在
0: 土里头，对
1: ，也没祭过，也没什么，嗯、就让他们挖个坑自己埋起来。
0: <笑>这真的是挖坑自己跳下去，对,对
1: ，就很好笑，就是所以会逃，但是。你逃逃不过那个那个那个木栅的地区，就被抓回来了
0: 。我我我真的很想问的意思是，呃，很辛苦的这种日子，你有没有埋怨过？当然，你说当时傻傻的不知道问为什么，也不会想要逃跑。但是，你有没有问过，呃，爸爸妈妈，你为什么让我过得这么辛苦？因为可能有别的小朋友日子过得好很多
1: 。呃，倒是没有真正问过爸妈啊、呃，我我只能说。呃，因为我自己知道我们家环境非常不好，是，所以进到技校以后呢，你就觉得哦，好像，好像也还可以，反而我，反而我的三餐生活反而比在在家乡好，嗯，我在家乡根本根本没有没有早点可以吃，嗯，我没有蛋吃，嗯，啊，可是进了技校以后，没技校以后呢，每天可以有那个什么荷包蛋呐、啊。还有那个白煮蛋呐、啊，
0: 孩子这样就很满足了，很满足了。而且我们,<是>我们还
1: 有维他命呢、欸，以前、嗯、啊，以前我们还有健素糖可以吃。嗯、可在家在家乡什么都没有，嗯、在家乡你想吃一颗蛋，嗯、哪吃得着啊？嗯嗯、啊，这就是就是环境比较差了。嗯、呃，那另外另外一个另外一个想法就是，因为我我知道我爸妈唱歌仔戏，很辛苦。嗯、那今天我我被送到剧校去学戏了。一方面有很安定的环境，是啊；二方面我也觉得，哎，好像这个戏练功对我来说，好像也没这么难，哦、因为我从小都在都在歌仔戏看、啊、戏班子里，在戏班子里面看表演啊，习惯看我妈演歌仔戏啊，对,对不对？所以我觉得很也蛮习惯的，嗯。所以，所以那个东西就是一个好像天生的，我在妈妈肚子里面就已经在唱歌仔戏在妈妈肚子里面就唱歌仔戏了，是，所以那个就是遗传吧，嗯你就觉得那个好像蛮蛮习惯的，嗯、那个舞台对我来说，呃，好像好，好像就就是我妈妈在舞台上一样，
0: 不陌,啊、不陌生，不陌生。但是爸爸告诉学校老师说，这孩子你就尽管打，嗯，你你就你就打就对了，呃。我,我不知道当时你的想法，可是如果以现在眼光来看，会觉得这个爸爸还真是很严厉啊
1: 。呃，对，因为爸爸是外省人，我爸,爸是南、嗯、呃南京，是啊、呃，我爸退伍的时候呢，他是一一无所长，什么都不会。嗯，后来就是因缘际会，跟我妈妈认识以后呢，是。一结婚，然后她就成了我妈妈的最佳助理
0: 。Uh huh. 我
1: 妈妈演戏，我爸爸就打理生活的一切，<是>买菜、做饭、洗衣服。我我,我妈她只会演戏，<笑>我我爸还带孩子带我们<笑>、嗯嗯啊。所以我对我爸小时候的印象就觉得我爸很凶很严,很严。等到我进了剧校，大概一两个月吧，我爸妈都没有来看过我。嗯就是突然有一天他，他他们来看我，正在练功。嗯，啊，练功，然后老师把我叫过去，说：“哎，朱德华，你你爸妈来了。”我看到我爸妈，其实其实没有说很感动，说：“哎，我爸妈来看我，也没有没有很激动。嗯”就是听到那句话以后，嗯
0: 好、
1: 这个，这个反正朱德华，这个田老师，这我的孩子啊，使劲打打死不用偿命。嗯，听到那句话我，我心里面才觉得说：“哎，我爸怎么……”这么不爱我？
0: 天哪！我是你生的吗？是，
1: <笑>可是讲讲完之后呢，我我我看到我妈妈手上提了一个一个一个塑胶袋、哦、里面放两颗苹果。是你装的两颗苹果是五爪苹果哦，多贵呀、啊！五六十年时候是，我从来没吃过苹果哦。我在那个竹东家乡，我哪吃过苹果？是是，所以看到苹果，我的那个眼泪就收回去了。<笑><笑>说回去以后，然后他们当跟我跟我见面讲话，也没有我妈也没有说哎呀怎么样，嗯、呃、你辛苦了，我妈也没有也也什么话都没跟我讲，是就把两颗苹果递给我，
0: 嗯
1: ，他们就走了。
0: 不善于言语的表达，哎、但是那两颗苹果是千言万语。对
1: ，那两颗苹果后来我就是晚上时候很想吃，可是又舍不得吃啊啊！啊你觉得两颗苹果那么贵，我爸爸妈妈一定花很多钱买的，是是嗯啊，又舍不得吃，然后。我用闻的，然后我同学在旁，<笑>我们睡大通铺嘛，是，在我旁边说：“哎，给我吃一口嘛！”我说：“不要，我舍不得吃。”
0: 我自己都舍不得吃。我是用
1: 闻的，<笑>一方面是想闻那个苹果的香味，是二方面我是很想试图从那个苹果当中想去闻到我妈妈身上的味道
0: ，是是是。哇，这个好有情感，好有画所以那个苹果
1: ，我根本那两个苹果我没有吃，嗯，是闻干掉的。<笑>所以我，我我每次讲到讲讲到这一段故事，我心里就好酸哦。就是小时候怎么那么是是那么单纯，那么单纯啊，对父母的爱就是那么单纯。你他们也不会很热烈的给你、呃、拥抱啊，抚摸你也没有，就是把那两个苹，把那个苹果淡淡的交给你。我孩子使劲打，打死不用偿命。嗯啊，所以我我每次讲到这一点时候，我心酸，然后眼泪就会慢慢慢慢、这个，这个这个这个流下来。我说怨父母，可是我在国中阶段的叛逆的时候，我经常因为他们，他们也，他们不会来看我，我那时候也也是挨打什么的，也是但是因为是叛逆阶段，我就很恨，我,我是独子哎、啊，嗯，我爸为什么要把我送进来？是我自个儿去撞墙，是是是有终终<笑>于
0: 开始有一点点
1: 有点反抗了，对，有点反抗，是啊，去自己去撞墙，我同学你干嘛撞墙啊？撞到这边都肿了，嗯。就那时候就叛逆阶段嘛，你知道我高中要毕业的，要毕业的时候呢，我正好跟中华国剧团去美国访问，<是>第一次去美国，呃、三个月，是啊，赚的钱很少，那时候一天才赚五块钱美金，啊、呃、啊，那时候美金好像一比四十，是是，我们一个月一天才赚五块美金，
0: 錢等于是两百块
1: ，对美金啊，嗯，所以我三个月回来，我都吃公家的，嗯、呃。公家啊，今天这一餐什么，我们都我都吃公家的。我我从美国回来，我存了六百块美金回来
0: 。哇！就这样一天一天把钱存起来，对把那六百
1: 块美金我给了我父母。哦、我没有留一毛钱呢。这是
0: 第一次吗？
1: 对，然后第一次
0: 赚钱了
1: 。没有没有，我平常我们那是高中就赚钱。哦、我们高中的时候呢，高一呢赚五百块，嗯，啊，高二呢七百块，啊、高三九百块，嗯、<哼>就这样子。还给父母是，钱都给他
0: ，哇！
1: 你看我们多孝顺，多多
0: 乖巧哎。所以，我们从
1: 九岁离开家，基本上我们都没有拿过家里的钱。是，到了高中，既然有收入了，就开始给家里钱。你看，我从美国后来赚六百块美金，嗯，那时候台币是两万多块吧？是，啊，给完他们，我一毛都没留，我去当兵了，当兵赚三百五十块。
0: 所以这一路来哈，对爸爸妈妈，你曾经有过怀疑啦，有过一点点怨，嗯、但是最终以行动来说，你非常非常的懂得回馈他们
1: 。是因为我觉得，呃，父母把我带呃带入这个世界，嗯，呃，然后又把我送进军校，嗯，我。我现在想想看，我我不知道，如果父母当年没有把我送进军校，嗯，我还是在竹东的乡下，是，我不知道我现在会变成什么样子，是，也可能是流氓，或者是
0: 一个很平凡、很
1: 平凡的一个工人，是啊，也不一个孩子长
0: 大了<是>有事业了，娶妻生子
1: ，是，所以我觉得很真的很微妙，所以上次那个那个大爱新闻要。找出来九二一地震的那个是是是那个昌呃<对>阿昌的时
0: 候
1: ，<长>我就后来就回想到九二一我去做呃艺术分享的时候，<是>就看到阿昌那么小一点，他会骑单轮车，<笑>然后会丢球什么的，的然后他老师跟我说啊，他们这么好啊，可是他们毕业之后不知道他们将将来会怎么样，嗯、因为没有别的学校可以接受。我说老师，我说你不知道台北有一个那个。呃，当时当时叫做国立复兴剧校嘛，是是，他有个综艺科哦，你知就是训练这些杂杂技人才。嗯，我觉得台湾可能可能他们的资讯没有那么多，嗯这，这些这些代代班的老师也不知道，嗯，因此我告诉了这么一个资讯，没想到这么多年后
0: ，阿昌、啊、真的，阿
1: 昌、啊、真的，就因为改变了他的人生，是，所以我也觉得说，是是哎呀。他好像我当年被带到台北来一样，是，是所以我看到阿昌就，就他很就很像是我的儿子一样，然、哎、后我觉得很开心，嗯，然后我知道他在那个戏剧学院的那个那个特技团有很好的工作，是，然后有很好的婚姻，嗯，然后有很好的孩子啊、哦，哦，那我觉得说啊，起码我对阿昌来说，呃，我做了一件呃很很好的一件，怎么讲呃。提醒他有这么一个东西，这
0: 好像你埋下一颗种子，你根本不知道将来它会长成什么样子。样当年就是九二一的灾区，幅员很广，呃，大爱电视台邀了朱陆豪老师到灾区去看看这些孩子，那老师就发现了阿昌有这方面的天赋，给了他一句鼓励说：“哎，你只要好好练，将来你在这个领域可以发挥的
1: ，可以成为大明星。”
0: 这只是轻轻的一句话，我相信您讲。此话的时候，也没想过二十二年后会是什么光景。呃
1: ，没想到，<笑>
0: 但是真的没有想到一句
1: 朱若豪老师的话，他听进去了，他
0: 听进去了，嗯、他的老师也听进去了，<是>把他送到可以学习的地方。现在他成了一个他自己所想要的那样的人，嗯、有了自己的舞台
1: 。是您这么说我到现在都都在浑身起鸡皮疙瘩，<笑>就好很温暖，很感动。是那这孩子。这么多年来没有变坏，然后变得在他喜欢的艺术上是茁壮成长，嗯、是,是现在成为这个他们剧团里面一个一个很很亮的明星，没错，是不是很好？很棒，很棒。如果
0: 当初没有撒下这个种子。<笑>如果当初你没有对他多投注一点关爱的眼神，嗯、就错身而过了。也许我们台湾要失去一个这样的明星。
1: 是是,是
0: 嗯，老师，我想我们最后谈谈您自己的人生哈。嗯、呃，七十三遍，<是>永远有未知在前方等着。嗯嗯嗯、那可不可以给我们的听众朋友一些新的想法？就是也许我们正处在人生。颇为困顿的阶段，或者我们的生活一成不变，嗯，您自己呃会给大家什么样的
1: 鼓励呢？是，呃，我想大家知道或看到的朱露豪，好像好像什么都很棒啊，什么都很好啊，什么的。其实我在跌跌撞撞的时候，你们都没看到。那当然<笑><笑>啊，所以我我我自己有一个信念，就是永远把自己归零。哦， oh, 重新学习，嗯<哼>啊，你不要认为说啊，我在这行我已经是佼佼者了，是，可是你不一定哪一天你你就会从那个神坛掉下来。嗯、<哼>当你掉下来之后呢，你有没有第二专长、第三专长？所以我永远都是在呃不断的学习啊。以前人家不是说吗？人活到老，学到老。我觉得这句话其实还蛮有意义的。嗯，所以我们不断的都在学习。啊！你看，我到四十岁以后，我才去演电视剧，我才学台语<笑>啊，然后又重新又把自己小时候的母语客家话是又再重新抓回来。对，所以很多事情你都不知道以后会怎么样，嗯、但是你现在你想做就对了，嗯、因为你不做你永远不会，嗯、你做了你充实你自己了，嗯，指不定哪一天你就能用得上。是啊。所以，我真的，我我自己啦、啊，我自己就是把自己永远都归零。是啊，即使我在某一行业已经是佼佼者了，可是我在另外一个行业我是新人，嗯，我就要重新学习，重新好，等到等到第二专场也差不多，哎，有呃有点成就了，说问题第三个。专长
0: 又在等你了，又在等
1: 我，我又重新归零
0: 。所以每一次要学会把身段放低，把自己当成是新手上路
1: 。对，我永远记得上人说的：“人要缩小。”嗯，缩小之后你，你才会看到原来天空这么大
0: 。哦，哎<唉>、啊、这句话好
1: 棒哦！对我当年就是因为常常演大爱剧场，然后常常常看上人的节目，呃，常看看那个。近私语，是才发现哦，原来人真的要缩小。嗯、<哼>你永远高傲的时候，别人不会跟你讲真话。OK， 当你缩小的时候呢，你才发现哦，每个人都会跟你说怎么样，怎么样，怎么样。你抬头一看，哦，原来天空这么开阔。嗯，所以听众朋友们，人要缩小，你才会觉得你的天空。比自己大非常多。嗯
0: ，这是美猴王孙悟空告诉大家的，因为他怎么翻也翻不出这个佛门的五指山，<笑><是>所以他缩小了自己。当你缩小自己之后，你看到天空原来是这么样的大。嗯好棒的一句话，很谢谢朱露豪老师今天特别在演出的空档抽空来到我们的录音间，跟我们聊了这一番。从小时候到现在的朱露豪，即将要再登台了，为的不是自己，而是缩小自己之后，把天空跟舞台留给更多的年轻的新秀们。非常期待，谢谢朱老师，谢谢，谢谢，谢谢也感恩您收听今天的《无噪驾驶一百种生活倡议单元》。我们下次再见
1: 。拜拜。